0: Pai de infinita misericórdia e bondade, amado Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, estamos iniciando a tarde de hoje com mais um Evangelho no ar. Um momento muito especial na minha vida de poder conversar com os ouvintes da Rádio Ismael, uma emissora que nos aquece o coração. Desde o momento inicial, quando a, o grupo do Caridade e Fé propôs é, um ambiente de responsabilidade na comunicação espiritualista, espírita principalmente, é, para com todas as criaturas do, do norte do Piauí e encaramos a responsabilidade de trabalhar os objetivos que graças ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus, cada dia mais se amplia o número de pessoas e fico muito grato hoje porque tenho parentes aqui como Anícia, que é minha sobrinha, mas eu quero cumprimentar lá no centro do Maranhão o Alessandro Faustino Silva, que desejou aqui paz, dizendo meu é, bom dia, meu amigo. E o Alessandro é do primeiro momento, principalmente porque tivemos a oportunidade de trabalhar com a emissora de rádio, ele é um excelente técnico. E montou a rádio Cruzeiro FM para mim Primeiro uma rádio em Monsenhor Gil Depois a Cruzeiro aqui, enfim É um amigo do coração A Eline Falcão, a Anícia Fontenelle A Madalena Oliveira A Bárbara Rocha é, Da Capoterapia Enfim, grandes amigos já se juntam aqui esta manhã Obrigado tem também a de Neuza Freire, Bárbara Rocha, né, também, enfim, obrigado pela audiência. O Evangelho é um dos momentos bastante importantes para a humanidade, porque no Evangelho o Cristo registrou não só a sua chegada, a sua vinda ao nosso planeta, mas ele deixa escrito nas pegadas, nas caminhadas, ele não escreveu nada, ele falou o tempo inteiro com as pessoas, cuidando de cada uma nas suas é, dificuldades, cegos, trópicos, homens e mulheres desencaminhados da vida. Aquele Cristo do tempo primitivo, dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, é o mesmo Cristo de há 4 bilhões de anos. É o mesmo Cristo que nos ama no dia de hoje. O seu evangelho é um, o, o, o código de ética moral mais avançado que a humanidade tem. Humanidade não só terrena, mas esse código de ética moral que é o evangelho está em todo o universo. Nós estamos com uma lei divina, portanto aqui endossada pelo Divino Mestre Jesus, que categoricamente fala de todos os assuntos. No dia de hoje, por exemplo, nas instruções dos Espíritos, no item 11 do capítulo 7, a gente vai falar de orgulho e de humildade. Orgulho é doença da criatura humana, humildade o sentimento mais próximo do, da irmandade, do sentimento de amor ao próximo. Esse é o, o sentimento mais forte que o mestre deixou impregnado nas criaturas naquela época até o dia de hoje. O seu evangelho retrata esse momento extremamente carinhoso e divino, porque sendo ele um homem que ele é, o espírito que ele é, gigantesco, desde o primeiro momento do nosso planeta, e aí procure a aí evolução, evolução em dois mundos, de que ele recebe do pai aquele pedaço do sol, uma bola de fogo, e começa a fazer com que ela viaje no tempo, e são muitos anos, para que ela resfrie e se transforme neste habitat da criatura humana, com tantas dicotomias, tantas dificuldades, tantas diferenças, para que possamos evoluir aqueles que estão ainda muito primitivos, e aí a gente se inclui, somos muito pequenos ainda, mas a Terra já tem momento de sobriedade do que diz respeito ao amparo das criaturas mais simples por aqueles que eh, não se envaideceram com a riqueza ou com o poder e que continuam observando a destinação da criatura humana no cuidado de uns para com os outros. E o Evangelho do Cristo é esse momento inicial para que tomemos conta da raça humana sobre a Terra. Todos somos responsáveis para que saiamos dos projetos pessoais não é? de orgulho e desumanidade para atingir é, uma, uma melhor situação do sentimento do espírito humano sobre a Terra. Isso incluindo a, a receita do mestre, que é pleno amor para todos os espíritos, tem um texto aqui de Cordéia Constantina 1863, é o item 11, é o item 11, mas eu acho que eu vou pegar aqui do 9, do 9 até chegar no 10, mas Deus, eu vou pegar aqui o 10 aqui, Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar. Sem dúvida, ele poderia, mas então, onde estaria o seu mérito e, aliás, de que isso serviria, principalmente para as criaturas rudes daquela época? não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse, não cria criaria, Creria, porque sei que é impossível isso ou aquilo, não é? Se eles se recusassem em reconhecer a verdade, é porque o seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la, o orgulho é a catarata que obscurece a sua vista, de que serve apresentar a luz a um cego, como apresentar todo um sentimento de amor e de luz que o Cristo nos apresenta, se somos criaturas rudes e aqui o evangelho coloca como cegos, não é? o orgulho é a catarata que obscurece sua vista? De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, os seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão mas quer que isso seja por sua própria vontade, e então, vencidos pelo tormento da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e como filho pródigo lhe pedirão graça. Olha a esperança. Então, Cristo não veio para fazer um milagre com a criatura humana, mas veio colocar o que eu chamo aqui de código de ética moral para ensinar o homem a se dirigir, a dirigir-se no caminho ou no viajor que ele é, no tempo, para serem cada vez melhores. E olhe que nós já avançamos muito, nós já crescemos muito, nós já trabalhamos o amor aqui e acolá, já amamos os nossos filhos. Mas temos história de tempos mais remotos, primitivos, quando a criatura urbana, às vezes, nascia um elemento com dificuldade no corpo físico, pernas, braços, faltando alguma coisa ou uma legião. O próprio pai matava, porque aquela criatura não servia para o trabalho seria um incômodo, e quantos espíritos voltaram sem ter a oportunidade de pagar as suas dificuldades, porque que, o que que é uma criatura pequenininha, uma criança nasce com defeitos físicos? Por que isso? Por que as anomalias do espírito humano que nasce, de um casal são, homem e mulher, e de repente chega uma criança que não consegue ver a luz do mundo, cego, surdo, mudo. Eu tive um período prestando serviços a, a pai aqui na cidade de Parnaíba e pude já espírita observar criaturas que as mães traziam envoltas em vários lençóis para que ninguém visse, aquela criança cheia de defeitos, olhos lacrados, não porque não abria os olhos, mas porque os olhos não tinham a, a semelhança do nosso, cheio de carne, de, 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 de dificuldade, cego, completo, sem nenhuma compreensão, porque também não ouviu quantas vezes eu pude ver isso e no meu sentimento pedir a Deus piedade e força para aquela mãe cuidar daquela criatura é o que deveríamos fazer todos os dias, Senhor que o alento das criaturas que têm essas, esses espíritos que se maltrataram com o ódio, com o rancor, com a impiedade, com o orgulho pudesse essa mãe segurar esse filho, e uma delas, que eu sugeri ela me entregar, um pouco para eu segurar no braço, ela disse, Se o senhor tem um coração tão bom, que eu vou permitir isso, mas depois que ela nasceu, o meu marido me deixou, porque disse que não ia morar com a mulher, que pariu um monstro, um animal. Era assim que ele tratava a filha. A filha é um espírito doente, que tem essa oportunidade de, no corpo físico agora, pagar as culpas dela mesma, enquanto espírito, noutros tempos. Piedade, amor, caridade fraterna para que não nos desobriguemos de estender a mão com um pedaço de pão todo dia, para aqueles que não têm, e que às vezes chegam à nossa porta, e a gente diz, me perdoe, não tenho hoje, quando um bom dia, um senta aqui, toma um pouco d'água, um gole de café, leva um pouquinho do arroz, está cru, mas lá você cozinha, mas se você quiser tem cozido, ser gentil com a dificuldade do outro, ser humano, ser crístico no sentimento, ele foi magnífico nisso, ele não deixou passar em nenhum momento aqueles que chegaram próximo dele, e tem um livro, Maria de Nazaré, quando ela está com o Cristo nos braços, ela vai até o sinédrio mostrar para os donos do poder naquela época aquele que foi tido como o prometido por Deus. E eles o viram e sentiram a presença de Magnífica daquele homem Mesmo depois que ele tenha ficado Homem, virado homem Eles o perseguiram Mas naquele instante que ela chega com o filho E mostra aos doutores da lei Grande massa De pedintes que estavam na porta Do sinédrio Esperando uma esmola Para comer Muitos leprosos e aqui, uma narrativa muito importante Quando Maria vai deixar o ambiente do Sinédrio Com o bebê no colo Uma fila grande de pedintes, de pessoas doentes e leprosos Ele no colo da mãe No primeiro mês de vida lança-se da mãozinha e levanta, e ela vai passando, e ele com a mão levantada, ele vai passando, e na fila, de um lado e do outro, onde estavam leprosos e criaturas doentes, maltrapilhas, feridas pela vida, vão sarando, vão se livrando das doenças. Então o primeiro milagre de Jesus... Não é aquele que está aqui nos contos mais recentes. O milagre da vida do Cristo é o seu próprio nascer. E ainda, no colo da mãe, pôde sentir piedade para aquelas criaturas. Então não não vamos dificultar o processo de conhecer o Mestre. Ele é um espírito grandioso mais do que a gente possa imaginar o que é grande, maior, em sentimento, em amor, ele entrou naquele corpo físico, mas o próprio espírito passou, quanto tempo, eu não vou falar aqui, porque a mente não lembra, do conteúdo desse mesmo texto, sobre o tamanho dele, e o tamanho da mulher, que teve que burilar o seu espírito, desceu especialmente enviado pelo Pai para receber o seu Filho amado, então Maria, subjugada por religiões dos tempos de hoje, denegrida por religiões protestantes, Que dizem que ela não é nada, que é isso, que é aquilo, não vou dizer nomes aqui. É uma mulher magnífica, um espírito gigantesco, para receber um filho de Deus, que vem dar ao planeta que vivemos grandiosidade ímpar. Tudo era medíocre antes dele, toda a ganância, todas as questiúnculas de vantagens, os poderosos tinham e os miseráveis nada, é diferente do tempo de hoje? Vocês perguntariam, mas senhor Ayrton, os tempos de hoje são talvez até piores, porque já temos saber, conhecimento, faculdades, universidades, medicina, ciência. E estamos encurralados, nesse instante, por uma pandemia que assola o mundo inteiro. E tem pessoas que têm a responsabilidade de guiar o seu povo e obstrui todas as possibilidades de que o amor possa ser servidos como médicos e enfermeiros que muitos tiram a máscara para não se contaminarem e estão com o rosto ferido chagado porque estão 12, 24 horas dentro das UTIs das clínicas dando o seu próprio sangue, o seu tempo, na cura das doenças que nós mesmos construímos, o vírus é o desencontro do desamor, em todas as regiões do globo, não é desta nação ou daquela nação, é culpa da criatura humana e dos seus desmandos, precisamos compreender isso, para que nos livremos nos tempos futuros de toda a odisseia trágica dos tempos transados. O Evangelho do Mestre fala disso, de orgulho, de vaidades, mas Ele vai buscar para que nos pudéssemos nos observar como criaturas melhores, humildando-se que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos venho até vós para vos encorajar e seguir o bom caminho aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra Deus dá a missão de vir-vos esclarecer ensinar, mostrar, bendito seja pela graça, o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda, pô ao alcance de todos, todos vós encarnados, que estais na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Tem gente diz: Deus não olha para mim. Tem certeza disso? Deus nunca lhe viu? Eu sofro muito. Quantas pessoas fizeste sofrer? Você lembra? Todos os nossos sofrimentos hoje é devido às nossas ações no passado. Distante. Fizemos muito mal. Já fomos outros. Hoje estamos noutro no corpo, noutro no momento com uma outra atitude eu conheço um amigo que no século deixa eu ver aqui, vamos botar aqui, aqui 1300 e alguma coisa século 13, 14 por aí assim Dono de um saber gigantesco De um poder incomensurável Político na França antiga É uma história só Mas é também uma história verdadeira Transitou no império dos, Da dinastia de Napoleão Primeiro, segundo, terceiro Um grande militar Quanto de nós tivemos essa mesma situação? E lá tivemos a, tivemos a oportunidade de fazer acender o bem, o amor, a coletividade. Mas a ganância do homem, o orgulho do homem, a vaidade do homem, leva a trocar esse poder pela mais-valia da época. Derrubar governos, Tirar governos... Eleger governos... Para seu bem-estar... E poder... Ganância... Parece com as histórias de hoje... A mesma... Promete-se ser humilde... Simples... Promete-se fazer o melhor pela nação... Cuidar dos pobres... Coisa recente... Muito recente no nosso país... Grosseria, 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 falta de educação, falta de educação, falta de responsabilidade, falta de responsabilidade com os compromissos assumidos. E já somos mais de 50 mil mortos nessa pandemia. E nenhuma palavra de tende, Senhor, piedade do meu povo. Nenhuma solidariedade. Você conhece essa história? Preste atenção aos noticiários, às informações da pandemia. Nenhuma graça, sentimento de amor que Jesus abençoe você que perdeu os seus entes queridos deve ser um César antigo de volta com a mesma grosseria e imprudência de todos os políticos negacionistas doentes e perversos a humildade é uma virtude bem esquecida e entre vós, é que é Lacordéi, de Constantino que está dizendo, entre nós, a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós, os grandes exemplos que vos foram dados, são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade podeis ser caridosos, para com o vosso próximo that's impossible é impossível não há possibilidade precisamos da humildade uma virtude importante na criatura humana ser humilde o poder não é nada não vale nada se o poder não oferecer a partir de mim que tenho esse poder a generosa bondade de cumprimentar o outro com o sentimento do amor, com um pedaço de pão ou salário para ele se manter. Se eu puder dar o trabalho que eu dei, em vez de dar esmola, dê trabalho para honrar o que nós precisamos é disso de cada vez mais os homens mais ricos produzam mais com a sua riqueza em vez de deixá-las crescendo com juro o nosso dinheiro que eles tomam com o juros dos bancos se enriquecendo todo dia o dinheiro imobilizado construa algo alguma indústria Plante para que possa colher e os trabalhadores que possam também, com o seu trabalho, o suor do seu rosto, ganhar o seu salário. Quantos tem bilhões? Só para você ter uma ideia. Agora, no início da pandemia, o ministro da Economia, da Fazenda, sei lá, não vou citar o nome dele aqui, ele botou 1 bilhão e 500 milhões na conta dos ricos e queria dar 200 reais para você. Um trilhão e quinhentos milhões, é por aí assim. Dinheiro nosso para os ricos e para nós, uma esmola. Eu estou falando disso porque são temas muito recorrentes para que você entenda que o Evangelho do Mestre está falando de humildade, de virtude da criatura para a criatura sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo da vossa mente das vossas ações não queremos ninguém desnudo em qualquer lugar a não ser na intimidade do seu lar onde você pode ser quem queira ser. Então, sem a humildade que vos adornais as virtudes, que não tendes, como se trouxesseis um vestiário para esconder as deformidades do vosso corpo, recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que fez tão grande e colocou-se acima de todos os profetas que o anunciaram. Jesus. Sobressaiu como profeta, como um amor pleno. É essa criatura, dessa criatura que nós estamos falando. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestiário para esconder as tuas Deformidade, a deformidade do teu corpo Recordai aquele que nos salva Recordai sua humildade Que o fez tão grande e o colocou acima De todos os profetas Jesus, o Nazareno O orgulho é o terrível adversário da humanidade Orgulho e vaidade Doenças que o, o infeliz, o demônio, né? as criaturas doentes, porque demônio, essa criatura, Deus não criou. Deus criou o homem, e o homem se fez demônio. Deus não criou essa entidade doentia e perversa. Isso não existe. Deus não iria criar uma criatura antagônica para ele, ele criou o homem e nós nos tornamos essa criatura são as nossas ações doentias e perversas que nos mantêm em desequilíbrio em ódio, em rancor em impiedade e o mundo já conheceu tantas Napoleão, o Bonaparte ainda agora eu falei de um o terceiro do século XVIII o Hitler, um doente Hoje vive num planeta distante em tremenda solidão Para que ele não sonhe com as agruras As dificuldades que ele impôs à humanidade Tão brutais que escondem dele Para que um dia ele possa começar a pagar. Hoje é isolado Num planeta gelado Dado as coisas absurdas, indescritíveis. É um homem, um ser humano, um espírito humano. De uma dimensão gigantesca de conhecimento e de poder. Mas um homem mau. Existem tantos ainda sobre a Terra. E o Evangelho nos fala disso. É? O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. É que os bens terrenos é da humanidade inteira. Não é só do rico, do poderoso. É para ser dividido equitativamente, socializar. A doutrina espírita estuda isso. Está aqui escrito no Evangelho de Jesus a partir de La Cordea. Vamos voltar aqui. Essa... Palavra, esse conteúdo, o conteúdo desse texto do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, nos mostra a irrisão e a cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? Não, o envoltório do pobre não é o mesmo do rico? Sim. O Criador fez duas espécies de criatura humana, de homem? Não. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Eu diria, dos vossos espíritos orgulhosos. Porque o cérebro é apenas um equipamento para decodificar para o momento do corpo físico as ideias que eu estou jogando aqui. Uma parte está na minha mente e a outra está aqui no livro. E a da minha mente já vem muito pouco à tona porque a velhice vai queimando muitos neurônios e eu só venho aqui porque o Samuel insiste muito. E, de repente, é bom a gente falar enquanto tem voz. Enquanto a gente ama, enquanto a gente agradece a Luciana Machado, a Maria do Socorro, a Lígia Teixeira, a Cécia Torres Machado, a Gorete Aguiar, ao Mauro Estênio, meu sobrinho. Vou almoçar ouvindo o tio Morgan. Ele disse que eu pareço com o Morgan. Você sabe, Felipe, quem é? Freeman, né? Eu queria ter pelo menos a chinela dele, viu? Viu, Mauro? O Stênio é um, um sobrinho, mas é um filho do coração gigantesco. A Denise Freire, o Jefferson da Silva Costa Costa. Esse tem mais Costa do que qualquer um homem, né? Tem a dele e tem no sobrenome Jeff Jeffersonzinho, porque tem um Jefão, né? Esse é o menor. Boa tarde a todos que estão aqui nessa live nesse momento especial e de gratidão para mim Estar por aqui. Então da Lígia até o Jefferson um abraço afetivo em todos. O que que é a câmera? Não está aparecendo? Tá aparecendo-se, ah sim, muito bem, ah no YouTube tem outras pessoas aqui, não é, é Rosa Cristina, Rosângela Almeida, dando boa tarde, é Joelma Lima, que mandou já três mensagens, dentre outros obrigado ao pessoal do, do YouTube, né, um abraço a todos no mundo inteiro, Boa tarde, obrigado. Tem tanta coisa bonita aqui. Nós, nossa, como é bom saber. Nunca tinha ouvido essas passagens. Ele é Jesus e tudo em nossas vidas, graças ao Criador. Tem um bocado de coisa bonita ali, viu, Felipe? obrigado a vocês aí que estão acompanhando e gostando do papo, tudo isso eu aprendo com o Felipe aqui e eu, eu, de vez em quando eu também leio o evangelho, Felipe é o craque ó oh, rico, eu vou voltar aqui, não é? o envoltório do pobre não é o mesmo do rico? o criador fez duas espécies de homens tudo que Deus fez é grande e sábio não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos ó rico enquanto dormes sobre os teus tetos dourados ao abrigo do frio não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão atirados sobre a palha sobre farrapos de panos esteiras nas ruas de São Paulo, nas avenidas gigantescas dos países, na Avenida de Champs-Élysées, em Paris, Campos Elísios a Quinta Avenida, em Nova York, quantos miseráveis estão nesses países tão ricos, mas tão doentes? tão pobres, no que diz respeito ao socorro à criatura humana. Então, o nosso país também está, principalmente no momento atual, sendo vítima da ação nefasta, do ódio, e da descrença, da negação, é isso, ódio e negação de tudo, o dirigente do país, ainda não falou um bom dia, para mais de 50 mil criaturas que perderam seus entes queridos, nenhuma, Palavra de conforto. Nenhuma atenção à dor. Mas não nos importemos com isso. Porque ele é doente. Então é preciso que a gente ore para ele. Devolvamos com luva de pelica para não maltratar a Cuts daquela criatura é devolver o bem, não o mal que ele nos faz, mas o bem que ele precisa sentir, ele será isolado depois, quando o poder passa, geralmente vem uma descarga de todo o mal que praticastes, que praticamos, então é necessário que a gente observe que esse é o momento da gente assistir, se não dão conta de que nós estamos aqui vivos, mesmo velhos, estamos dizendo verdades sobre os tempos de agora. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, é o mesmo do Cristo Jesus. É o mesmo que cuida de nós agora, nesse instante que nos dá a força para falar. Mesmo no primeiro momento do dia de hoje, eu tinha tido dores de cabeças incríveis. Mas quando o Felipe chegou, que eu entrei no carro, eu tinha uma obrigação para fazer. Tomei lá um remédiozinho, mas já estava quase no final da agonia. E estou aqui tão feliz de poder esboçar sentimentos de carinho, de atenção de respeito e amor por cada um não só pelo estênio lá no Tocantins em Araguaína que é meu sobrinho a Elza minha irmã, os outros sobrinhos tem um pastor protestante querido, afilhado lá no Rio Grande do Norte ah Jaqueline, Eneida, Meire, todas lá no Tocantins. Mas o meu irmão Jorge, o Francisco, aqui, Zeni, Cátia, Carla, em São Paulo, Edna também aqui, você, que nesse instante não tem nome, porque você está só me vendo, e eu não sei quem você é, porque eu não estou lhe vendo. Mas creia, esse homem magnífico e humilde, continua aqui, entre nós, todos os dias o sol nasce, esplêndido, eu sou maravilhado para ver o nascer do sol, mas fico é, parado no tempo, levei minha mãezinha doente, algumas vezes para ver o pôr do sol, lá na pedra do sol, botava ela no braço, do carro, você vai me levar para onde? Vamos ver a beleza maior do espetáculo divino. Quando o sol nasce lá, na praia da Atalaia, ou quando ele muda de posição e desce para que venha à noite, aqui na praia da Pedra do Sol. Espetáculos magníficos. Quando eu viajo eu fico encantador, quando viajo de madrugada e vejo ele fazer aquele espetáculo, não tem coisa mais linda. Todo dia a oportunidade da gente ser feliz, ser melhor, ser amigo, amar mais, perdoar sempre. Para que essa bênção divina todos os dias se faça respeitada e cumprida, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a minha natureza, eu tenho um quintal, uma casa, um quintal grande, e acordo com o canto dos pássaros, do vi ao beija-flor, que só faz tirar o néctar das flores para se alimentar, e faz ao ah, jardim o milagre, para que a flor nasce, ele precisa polinizar. Ele nem sabe disso. Mas ao se alimentar, ele transforma aquele momento em beleza, porque as flores e as sementes, no futuro, vão produzir outras plantas, outros ambientes. Nós somos assim. Nós somos flores do jardim de Deus, para produzir coisas boas, amor, e de nós nascer criaturas cada vez melhores. Que dizes eu, descendente de um sangue nobre grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? vã utopia, de supostos filósofos, se fôsseis ou se fôssemos iguais, porque Deus teria colocado tão baixo e eu tão alto, é verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos que diferença haverá entre aquele que veste uma túnica de seda, entre aqueles que vestem uma túnica de seda ou esfarrapa? nem o espírito é diferente, porque o esfarrapado pode ter sido uma grande autoridade do passado, um médico, um doutor, mas errou um pouco e veio pedir esmola, para recomeçar tudo de novo, obedecendo a lei, modificar-se, humildar-se diante de Deus, para galgar nova caminhada, acender e ser um espírito que observe os seus irmãos, não olhando de cima para baixo, mas olho por olho, olho no olho, como digo. É isso. O Cristo se igualou. Há quatro bilhões e meio de anos, quando ele pega a terra para conduzir, ele já era um Cristo. E cada vez ele é maior e nós precisamos andar, é verdade que o vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojado ambos, que diferença haveria em vós, desnudo, o pobre e o rico, qual a diferença entre eles, nenhuma, corpos físicos iguais, criado pelo mesmo Deus, de amor, de justiça, então para que, para que o orgulho, as vaidades, as indiferenças, elas nos igualam na morte, que não existe, porque a morte do corpo físico é o momento de voltar para casa, tentar fazer uma observação de todos os equívocos e erros que cometemos e reavaliar isso diante dos mestres lá em cima ou aqui embaixo mesmo, porque não existe lá em cima o mundo é paralelo o mundo espiritual está aqui do meu lado Então, dezenas de espíritos amigos aqui tentando me conduzir nessa live aqui neste programa para que possamos dizer essas coisas, então somos iguais, podemos ter mais expertise do conhecimento, na forma de falar, na forma de conduzir os problemas na tua casa, e eu na minha, mas somos espíritos humanos, criados pelo mesmo sentimento do amor, então a nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou a diferença entre o sangue do nobre e a do, bel -bel, do pobre. O sangue é o mesmo. É tanto que de vez em quando a gente escuta aí os pedidos, por favor, se alguém tiver sangue A, B ou C, apareça o D, eu sei lá qual é o que tem aí. Mas eles pegam qualquer tipo para socorrer vidas. E se você tem e pode, doe. Talvez seja um remédio para si mesmo. Tirar sangue e doar a outro. Doar vida. Sabe o que é isso? Amor. Pelo próximo. Não preciso conhecê-lo. Se ele precisa, eu tenho, eu dou. Eu já estou com mais de 60. Aliás, já estou com mais de 70, né Já completei 70. Então, já não me permito... Doar sangue. Mas já doei. Faça também se pode. É tempo de socorrer o outro, o próximo. E não precisamos perguntar quem é o próximo. É aquele que bate a tua porta agora. Atenda-o com um sorriso. Se precisar de pão, doe também o leite ou o café, o chá, a torrada ou um pouco de arroz com uma mistura precisamos matar não a nossa fome mas a fome daquele que tem fome é divino Deus tem feito isso conosco quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele que não pediste esmola, que não pedirás um dia àquele que desprezas hoje. As riquezas são eternas. Elas se acham com esse corpo em voltório perecível do teu espírito. Oh, volta-te humildemente sobre ti mesmo lança, enfia os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro, lembra que a morte não te poupará, mas que há um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu escondes do teu orgulho, ah, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos quereis antes de ser desnobres e poderosos, o que ereis? talvez estivesse mais baixo do que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto tu te elevades. Todos os homens são iguais na balança divina. E só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência. De todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos, e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os nossos títulos, repetindo, são eles que dão felicidade prometida aos eleitos, a caridade e a humildade, são os nossos títulos, aqui tem os seus, mas eu estou lendo, e eu sei disso, são os nossos títulos de grandeza, para quando chegar do outro lado, a ação de boa vontade, o toque de carinho, o respeito e a atenção àqueles que estão caídos na sarjeta do ópio, da droga, da bebida, da prostituição, da pobreza, pobreza miserável, porque tem pobreza, mas tem a pobreza que é abaixo da miséria. Quem é o culpado disso? Quem são os culpados? Nós mesmos, pelas nossas ações de hoje, nos pioramos no dia de amanhã, no futuro. As nossas ações de hoje nos melhorarão, no futuro. Eu estou quase indo embora. Ainda tenho 20 anos aqui, segundo me consta. Então vou ficar um pouco mais velho do que estou hoje. Mas gostaria de ter a mesma eloquência para dizer que ele é o modelo e guia da humanidade. É a criatura mais perfeita e que amou e que ama. O único que pisou a terra e deixou a marca desse sentimento indelével que pode curar os espíritos humanos de todas as loucuras e dores que sentem e que provocam. Porque enquanto a gente não aprender a amar, enquanto a gente não for suficiente em amor, estaremos tensos. ...humilhados... ...doentes... ...o mundo será melhor... ...quando o espírito humano for melhor... ...teremos paz... ...quando... ...no silêncio... ...da noite... ...no avorecer do novo dia... ...formos melhores... ...espíritos como prometeu Jesus, estar conosco até o final dos tempos, dos tempos ruins, porque a vida não vai cessar, não existe morte, a morte não existe, daqui uns dias eu vou embora o corpo físico, o espírito sai daqui de dentro, renovado se eu trabalhei o sentimento do amor, ou apodrecido, se eu neguei a você, ao meu irmão, ao próximo. Jesus deu a lição. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira sobre o Evangelho, sobre as lições de Jesus, que é o cara. É ele que devemos seguir. Nenhuma batina, nenhuma túnica, nenhum terno novo, brilhante, rico resolve. Jesus é o um mestre. Muita paz. Obrigado a todos.